0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送头节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古籍台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎大家回到在庙口说书系列三。从黄檗寺到台湾府城址。话说台湾的历史已经大明结束了，开始进入到大清了。台湾在今天的大天后宫的广场举行了无条件投降的仪式。侍郎代表的大清，也代表了康熙皇帝，开始监管，开始治理这个地方。老百姓当然还是想念郑成功，还是想念故国，可是情势比别人强，所以再加上清朝的整个的，嗯，算是一个恐吓，或者甚至于还有命令，他希望老百姓不要再想念郑成功了。可是老百姓怎么可以说你不想念我就不想念了呢？康熙皇帝就下令把。在台湾的郑成功、跟郑经，还有陈元华的坟，然后掘开，把他的遗骸、尸骨打包，他派来了他的清军，然后监督，就把他们几个人打包带回到他们福建的各自的故乡，在安葬了。换句话说，本来在郑成功的坟前。当时候，郑经在他的父亲呢种了几株的坟前树，种的呢就是梅花，种的是梅树。梅不是台湾的原生种，是郑经把它从厦门引进来开始种的。各位，我们要知道，古人们在过去就会在坟堆的前面种上了两棵树，来缅怀在坟墓的这个人，他一生中。的风骨，一生中的节气，或者一生中的一些的贡献，像孔子当时候死的时候，他的学生子贡就在孔子的坟前就种了楷木。那楷木啊，我们知道，就是今天的所谓的黄连木。孔子有一个偶像，他就是周公，你知道吗？周公当时候他的坟前树种的叫做魔木。那摩是什么？模特儿的魔。所以古人就把这两个圣人的坟前树合在一起，就叫做楷模。楷模就是由这两个圣人的坟前树所这样子引申出来的。像孔明吧，诸葛亮，他的坟前树种的就是柏；如果是岳飞，他的坟前树种的呢是快木。所以这些的英雄们，这些了不起的人物们，当然也包括曾成功在内。他的儿子郑经就在父亲的坟前就种了梅，而不管怎么样，当康熙皇帝派人把这个坟给掘了，他的坟穴空了，可是树还在，所以固定会有人在每年的春天、冬天衔接的地方去赏梅、去闻香，也是去思念郑成功。而陈永华呢？陈永华的故居，他本来是在今天的台南公园靠近铁路的地方。那个地方，这个房子盖在那个地方，结果人去楼空了。那为什么会人去楼空？除了陈永华死了之后，其实陈永华有两个儿子，一个呢叫做陈梦伟，一个呢叫陈梦球。那当时候呢，负责。拿着台湾无条件投降书的这位的台湾代表，就是陈永华的大儿子，因为他奉政客爽之命，带着这样子的投降书，就到了北京，而到了北京，获得了康熙皇帝特别的接见，就问他：哎，你在台湾担任什么官职？他说：“我担任的呢是吏部、理工、行兵的这样子的章务当中，我负责的是工程。”他说：“那好，那我们大清呢有一个造船厂，缺了一个副总经理，那你就来吧。”陈永华的第二个儿子呢叫陈梦琼，他第二年被迫呢要赴京赶考，结果他考上了进士，而他没有办法回到台湾来，他必须。有点被软禁或者是下放，但是给他一个蛮好的一个工作。到了山西，那从事的是教育的工作。所以大儿子跟二儿子也不在的。整个陈永华的故居，我们刚刚讲的，人去楼空了。整个在台南市旧区的一个北区的地方，那陈永华就居住在那个地方，人烟比较少的地方，他不是在市中心。而大清王朝来的时候，很多的部队就驻扎在今天台览公园的四周。当那个地方也靠近陈永华，所以过了五年之后，当地这样子的一个驻军的司令，那就决定：哎，这个房子看起来不错，那我们就把它改成庙吧。所以这位的将军呢，就把当初他的家乡就这样子的一个神明。就请到这个地来，而这个神明其实是大唐时期的时候的一位禅宗的高僧，他叫黄檗禅师。那檗是什么样子呢？檗呢是今天躲避的避，把那个走字旁拿掉，下面呢再装上一个木头。黄檗这个禅师的神位或者是他的牌位，就在这个地方接受老百姓的祭拜跟信仰，所以。陈友华的故居就变成了黄檗寺。这个寺庙这样子的改建的过程，当然你也需要方丈，你也需要几个出家人，你知道吗？当时候的大明王朝还潜藏了一股暗中的力量，那个叫做天地会。天地会的很多人就剃了头，然后假装出家，就到黄檗寺这个地方来，然后呢开始慢慢慢慢的偷偷的。潜在的由明化为暗的，他们在这边从事的是反清护民的工作。那不管怎么样，这位黄博士或者说这位当时候创建他的黄博士这个将军，当然不了解。目前呢，整个庙方看似平静，庙方看似香火缭绕，其实它是台湾当时候最重要的反清护民的基地。可是不止在这个庙，其实在乡野地方，还是有很多天地会的人各自在行动。一个比较特别的人，就在今天高雄北门的地方，那有一个天地会的人，他养鸭，很多的些英雄们常常去他养鸭场那边陪他聊天，陪他畅谈如何反清护民之类的事情。那个人呢，叫做。朱一贵，朱一贵所待的位置呢是比较偏远的地方，所以大清势力甚至于他的监督都还来不到那个地方，所以那个地方呢就变成了反清复明的一个温床。一个很特别的那一年，那年呢是康熙五十九年，康熙总共呢呃有五六十一年的时间，换句话说是他去世之前的两年，但你可以想象。康熙已经当皇帝当了这么久了，那对台湾当然是天高皇帝远的地方，再加上皇帝也已经算是老迈，很多东西都已经不如过去了。天地会在那个几年的时间，他们呢就趁着当年三月，本来是赤铜应该要开红色的花，但是那年特别，是。整个台南地区的所有的刺桐竟然没有开花，所以朱一贵呢就说了：“天有异象，代表老天垂怜，我们动手吧。”所以朱一贵率领了天地会，整个虽然并不是什么精良的武器，可是名气可用。老百姓对大明、对郑成功还是有诸多的怀念，所以呢，他们呢很快的呢。就结合在高雄的客家人的一些的势力，在七天之内就把军队打败了，把一些的呃官员们抓住了，甚至于有更多的官员们，他们当然就逃得远远的，逃到了澎湖。所以这件事情就变成了开始另外一个沸腾的台湾内战动荡的台湾就开始兴起了。朱一贵把清朝的势力赶开了、赶离了，所以他们就同样的回到今天的大天后宫的地方，就是过去施琅在那边举办台湾无条件投降的地方。朱一贵站在同样的位置，开始呢创立的大明王朝，他自称自己是中兴王。就在那个地方开始呢，分封百官，台湾好像就一副气势万丈的，又重新出来了。可是大清怎么会轻易的放过呢？他究竟是一个巨大的兵力，所以又率领了几万个部队到台湾来。朱一贵再怎么说，虽然名气可用，可是你究竟是一个杂牌军吗？打不了那些的正规军，最后朱一贵等人还是溃败，甚至他被抓了。那朱一贵被抓了之后，就被押解到北京，然后在西市，就是西边的那个市场，然后呢就斩首示众。这次的整个天兵地会的革命的事情，当然就结束了。那至于统治台湾的大清。他们开始有另外一个思维了。他说：“台湾城既然那么样子的，台湾府，到时已经不叫城天府了，叫台湾。这么容易就被攻破了，显然是没有国防。所以过去康熙皇帝不准建城，因为他知道城虽然可以保护，可是万一敌人攻陷的时候，他又可以防守。所以他一直呢，一直不准在。”台湾府建成，可是时代改变了。朱一贵这次的事件让他有了反省。问题是，他快死了，所以这个事情就没个结论。最后，他的儿子四阿哥，然后接班了，他就是后来的雍正，他就准了。他说：“好吧，那这样子，台湾就建个城吧。”所以台湾府的城池就在这样子的状态之下，陆续慢慢慢慢的一个城城门一个城门就这样出来的。所以两三年的时间，在台湾府这个城就围了一圈，而有七个城门。那东西南北各设的一个大东、大西、大南跟大北，他们另外一个不同的名字。如果是大东，看着是春天的方向，所以它叫做迎春门。那大西呢，就是台湾海峡，就是我们之前所谈到的台江内海，所以它叫镇海门。那大南门呢，因为南边是比较安宁的，希望它安宁的，所以叫做宁南门。那至于北边是北极星的地方，所以叫做拱辰门。所以当然也加上小东、小南跟小北，那时候还没有小西门。不管怎么样，因陋就简吧。所以成本建好的时候，那门跟门之间总要有东西吧，要有一个层次吧。可是那时候的材料、经济能力都不够，所以呢，就用木栅这样子秘密的围成了一个圈。这个圈大概以现在的算起来。七公里不到，而七公里不到已经是台湾最大最宽的一个层次了。那木栅盖了之后，当然最后发现木栅就,就是木头嘛，被腐朽，所以呢，就是时间久远之后，木栅就破了洞。所以坦白讲，谈不上防御的真正的功能。很多的消小，甚至于老百姓贪图的方便。就和那个破损的这样子的栅门，就钻了进来，甚至于没有等到腐朽，赶快拿个锯子就可以锯出去。晚上可以偷偷出去，然后凌晨的时候再偷偷的回来。那如果是干的是好事还好，如果干的是偷鸡摸狗的呢？所以就决定，那就在外面种了一整排的一种的竹子，这个竹子呢叫做刺竹，台湾的原生种，它整个的枝节上面都有刺。所以老百姓呢，不容易从这个刺的这样子的竹丛中间钻进钻出，所以那算是呢，已经是升格为二点零版的。所以台湾的城，那变成木栅，就成了叫做竹城。其实一直到了乾隆五十三年，台湾又发生另外一个天地会的革命，是林爽文。那这次更加的惨烈，而大清统治者就知道。这样子的逐层也没有办法做一个安全的防御，所以就变成了山河土城。山河土城，那我们今天如果在成功大学的光复校区，你可以看到那边一个小西门旁边还有那个墙，在那个地方，就在那个时候，就是乾隆五十三年的时候所建的。所以台湾的城市虽然很大，可是如果用历史的轴线来讲，它还慢了嘉义，嘉义当时候是诸罗，诸罗当时候有个县，那个县里面就盖个城，所以台湾府的城比嘉义的城其实晚了十九年。而这个城也象征的完成之后，也象征的清朝的经济规模加上国防的决心。那回头讲嘉义，当时候呢是因为是比较北边的台湾府。往北的一个县。话说那个年代，台湾呢总共有三个县，整个呢在台南首善之区这个地方叫做台湾县，嘉义那个地方那叫做诸罗县，而高雄那个地方叫做凤山县。最后，整个移民或者说整个有更多的开垦的区域，开始往台中的方向走了，所以。台湾第四个县呢，就叫做彰化县。那彰化呢，是当时候所创建的时候，是雍正对这个新的县有些的希望，或者说有些的期许。所以“彰化”这两个词，就是雍正当时候讲了一句话，他说：“各位，你们要彰显我的圣化，或者说听我的话，好好的为大清然后贡献心力。”所以彰显我的圣化。就取出两个字，叫做“彰化”在我们建县，所以我们很清楚了。今天的彰化市，其实发展的时间以历史而言，是比今天的台中市早的很多。台中市的整个的建成，其实到了日本时期的时候，要仿照嗯日本的京都，然后呢开始这样子的一个规模，开始慢慢慢慢的兴建出来的。所以台中市是一个很年轻的一个城市。而彰化市呢，就是在雍正的时候正式的创线了。当然，彰化有了创线，有了政府的部门，台湾的移民、台湾的防守、台湾的一些的厅社。开始继续在往北，开始往新竹的方式。所以，如果用行政区的一个变化，最后呢，台中县变得很大，而北边的地方呢，就成立了一个新竹厅。就算是一个比较低阶的一个行政部门，他一直往北，那到了淡水厅，就是今天台北的地方。那最后最后呢，到了宜兰，宜兰呢又变成一个宜兰厅。所以你大概可以知道，说整个台湾的历史究竟是从台南开始，然后往北嘉义，最后到了彰化。那不管怎么样，台湾的城，那它说明了那个历史的一部分。当然，如果我们在说，是这些的城哪里去的，就是在一八九五年台湾给割让给日本的时候，日本没有文化负担，他觉得这个城已经不合时宜，这个城已经开始妨碍城市的发展了，这个城不符合我对欧洲城市的想要在这边改造的这样子的一个规模，所以。日本人当时候陆陆续续就把台湾府的城池给拆了，而也日本呢也因为呢要兴建今天的嗯铁路由北向南的地方，他在扩建的时候又把黄檗寺给拆了，所以有很多的古迹可能毁于战争，可是有些的古迹毁于一个朝代一个朝代的改变，黄檗寺是如此，台湾府的城池。或者是一些的城门，也是如此。我们今天的在庙口说书就先说到这个地方，谢谢各位。